0: Olá, eu sou a Renata Brosina e esse é o Self Portrait, o podcast editorial da Portrait. É aqui nesse podcast semanal que nós damos nossas opiniões, debatemos e recebemos convidados para falar sobre a indústria da moda e tudo o que está ao seu redor. Hoje eu tô aqui com o Silvan. Oi, Sil.
1: Oi, Rê. Tudo bem?
0: Tudo. E a gente vai falar sobre a Semana de Moda de Paris, né, que acabou nessa quarta-feira. E foi longa, né? Não parece que foi tão longa, mas é que também os dias foram bem agitados, foram bem recheados de marcas, né, Sil?
1: É, o Line Up de Paris é tradicionalmente bem recheado de marcas fortes e as apresentações, parece que o pessoal pegou a mão de fazer apresentações digitais, que é a nossa nova realidade, né? ver desfiles e apresentações pela tela do computador ou pelo celular, e tiveram ótimas ideias, acho que uma, um, um mood que permeou assim, boa parte das apresentações é um mood escapista, né? Vontade de sair de casa, acho que todo mundo meio que tá cansado ali de fazer roupa para ficar em casa e resolveu levar muitas apresentações para fora, para destinos ao redor do mundo, para montanhas e nevadas, para aeroporto, para avião, para pier dentro do mar, como foi o, o, o caso do Rick Owens desfilando no Lido em Veneza. Teve um desejo muito forte de escapismo aí. Roupas mais rebuscadas, sempre confortáveis, mas mais rebuscadas. Tivemos coleções bem fortes. A gente teve dois desfiles muito bem realizados nas montanhas cheias de neve. Uma, um deles foi o Tom Brown, que fez uma apresentação espetacular num filme que, que misturou referências é, ao cinema do Bergman com Alice no Pai das Maravilhas teve uma coisa meio surrealista ali e ao mesmo tempo inspirado nos esportes olímpicos de inverno.
0: A gente vê também, é, para quem acompanhou o filme, conseguiu ver que tinha uma separação dos looks em PIB e depois da presença de cor, né? Isso foi muito forte nessa apresentação, né, Sil?
1: Muito forte. Looks que misturaram como ele sempre faz, como Tom Brown está acostumado a fazer, misturaram. A, a, os gêneros, né? Nos, nos próprios looks, os looks dele fundem os gêneros numa mesma produção então tem vestidos sobrepostos a smokings tem referências masculinas misturadas com coisas bem femininas saias para homem calças para mulheres sapatos masculinos é, é, é muito rico de olhar né? as bolsas de cachorro são incríveis são uma graça e, e cinematograficamente foi uma apresentação impecável assim e, e as fotos são muito fortes né? então o Tom Brown foi um que foi para a montanha desceu a montanha de esqui para apresentar o seu inverno 21. E outra marca que foi para a montanha, que desta vez foi nas montanhas de Cortina d'Ampezzo, que é uma estação de esqui bem badalada na Itália, foi a Miu mil né, Renata?
0: Foi, foi. E e é interessante porque o convite veio com aqueles mapas de expedição, sabe? Que você já tinha uma ideia de que tinha neve ali no meio e vinha com aquelas bandeirinhas que você coloca para sinalizar. Então a gente já imaginava que acontecer algo um tanto diferente do que a Miú estava acostumada a apresentar e, e eu confesso que assim é, eu como fã da Miúcha né, de uma forma geral é, me senti um pouco abraçada nessa coleção da mil mil porque a gente vê 100% da Miúcha na mil né então a gente teve uma presença muito forte de detalhes daquelas combinações e sobreposições tiveram looks que tinham também aquele, um pouquinho a mais de pele aparecendo mas é isso, é a mulher Miu mil que trabalha com brilho que trabalha com bordados, com aquele tipo de toca que também tapa um pouco mais da boca, que remete um pouco a essas máscaras que a gente está usando hoje em dia também e que protege do frio, tem essa essa ideia da silhueta um pouco desabada, mais larga, com decote, com sobreposição, enfim, eu acho que tudo isso a gente consegue ter uma ideia um pouquinho mais clara de que a Miúcha trouxe uma raiz mais romântica e dessa vez foi... né, inspirado nessa ideia do frio mesmo, com os casacos, os dudunes bordados. Acho que toda essa presença do DNA da mil mil numa coleção típica de inverno de esqui foi uma, uma forma de dar uma boa escapada dessa nossa realidade de ficar em casa, né, Sil?
1: É, tem muita referência esportiva, né, as jaquetonas de esqui, as calças de nylon... As botas, tipo, Yeti, que são aquelas botas todas peludas, né? Que vão, que vão até o joelho, que esquentam, que são típicas para usar na neve. Tudo isso misturado com algum brilho, com outras peças mais femininas, né? Tem, tem um cocktail dress no final, só com a bota, em plena neve. O modelo deve ter sentido um certo frio.
0: É, tiveram alguns looks aí que a gente conseguiu ver que teve que rolar um drible, né? Do frio, porque é. tinha pele muito à vista, né?
1: É, e tudo numa cartela divertida, né? Fã, Jovem, fresca, acho que foi, foi uma boa apresentação da da Mil Mil.
0: É, o legal é ver esse contraste do esportivo mais puxado para o nylon, para o volume que é tradicional do inverno para proteção térmica, combinado com os brilhos. Né, eu acho que a Mil Mil sem brilho não é a Mil Mil. Né, a Milcha sempre tenta trazer cristal, bordados mais ousados. Tudo isso faz parte do DNA da marca, que naturalmente é para uma pegada muito mais jovem, muito mais de uma certa forma, urbana, né? Se a gente for analisar esses looks aí, eles funcionam muito bem desmembrados com calça jeans, com calças de moletom, com, com peças mais simples, com tênis. Tudo isso, acho que a Mil Mil conseguiu dar uma injeção de, de vibração também.
1: Teve uma outra turma também que foi para o aeroporto para pegar avião, também com desejo de viajar, né? A gente teve a Bauman fazendo o, o desfile no... No hangar e com toda aquela temática de aeroporto. O Louboutin fez uma apresentação interessante, né? Que, no, que a gente viu guiado pelo pessoal da, da assessoria aqui no Brasil.
0: Exato, que tinha toda essa orientação, né? De você é, entrar num cenário de um avião é, e cada área representava uma coleção, tudo isso. A gente, a gente recebeu o boarding pass também, né? É, esse... tudo
1: tinha a temática do, do, do aeroporto e do, do avião, né? Inspirado no terminal da Finada. Companhia aérea TWA nos Estados Unidos, né, no JFK.
0: É, que justamente foi também onde a a Viton apresentou a Cruz de 2020 Exato. Né, em Nova York e que tem uma estética retrô dos sonhos né? Sil? é algo que se a gente for olhar aqueles móveis é, de veludo e, e tudo, toda aquela referência estética que é, era um flight center do JFK que foi inaugurado em 62 e criado pelo arquiteto Eron né? tudo isso tem também um olhar muito futurista né?
1: sim, tem, tem essa pegada futurista o, e tem uma característica desse terminal que tinha que era uma das cores da companhia que é o vermelho que é a cor fetiche do Christian Louboutin e as, quem não conhece a sola vermelha do, do Louboutin né e nessa coleção tem, ele, ele passou por vários estilos né ele tem tem, ele tem uma coleta, uma linha cápsula ali com a com a Elisa Sednaoui que é uma
0: afiliada dele né ele é padrinho dela fili- exato
1: ela. que é uma uma modelo icônica né francesa e que é muito bacana pelas cores né? Ela tem uma pegada um pouco mais minimalista Mais glossy assim, Com umas cores mais apasteladas é, Tem, tem uma, uma versão Sportswear ali do, do tênis Do, do, do Shark que, que tem o solado Todo tratorado Que tem também a sandália Dessa mesma família E aquela mistura, aquela explosão de cores Que o Cristiano Butan gosta tanto e, e que foi muito feliz em adotar essa temática de viagem escapista no avião nesse momento em que estamos impossibilitados de viajar pelo mundo.
0: Exato, mas algo que eu achei muito interessante dessa coleção do Le Boutin é que além do Soul Kate, que é aquele escarpin, né icônico da marca, ele trouxe opções de sapatos mais baixos para as mulheres, então trouxe a estampa Vichy. Que é algo mais glossy, mais é, feminina. Porque é isso, a gente não tá usando salto para ir para lugar nenhum, né? A gente sai do quarto, vai a sala, vai a cozinha. No máximo, vai até a esquina quando precisa. Então, acho que isso também remete muito a esse tempo que nós estamos um pouco mais limitados socialmente de ir para festa. E tá tudo bem. Eu acho que o Lobotelli tá sendo um gênio de conseguir explorar algo um tanto diferente do que ele tava fazendo antes, né?
1: Exato. Mas não se enganem, tem lá todos os sapatos festivos que ele gosta tanto. Quando der para ir para festa, der para ir para boate, tem tem bons exemplares ali no, na coleção.
0: E tem uma coleção que foi inspirada no tarot. Né, que remete um pouco também à própria ideia da Maria Grácia também de ter trazido o tarot para a alta costura da Dior. Mas olha como o tarot está fazendo muito parte dessa realidade dos diretores criativos. Então, essas estampas do tarot, né, do baralho, tá, tão presente nos sapatos da coleção que o Lobota fez, da, da bolsa, inclusive a Elisa. É, tudo isso tem uma presença muito forte desse lado místico. Né?
1: É, a gente está precisando de um escape também no misticismo, né? Acho Exato. que ele, é aí que ele entra. E, e os mesmos sapatos que, de festa que sempre tem no, no Cristiano Louboutin podem ser usados também para ir para a rua, como algumas marcas já fizeram nessa temporada, foram para a rua, foram inclusive para a boate, como a gente estava comentando aqui que o Cristiano Louboutin gosta de fazer. E quem foi para uma boate, para o inferninho de Paris, a Chanel
0: exato para o castle né
1: sil mais especificamente no castle e começou a sua apresentação é, nas ruas de paris né quer dizer a virginie viard levou a mulher da chanel para a rua deu um, um, um choque de, de realidade ali na mulher deu uma, trabalhou uma imagem muito mais fresca mais jovem e mais real mesmo que que vai de encontro às origens da marca e foi foi uma grata surpresa, né?
0: É, e, e é interessante, porque assim é surpreendente ver ela deixar a mulher na rua, à vontade, se divertindo, é, se soltando. Na verdade, a gente vê as modelos, até na própria atitude, com as roupas, elas dançando, elas caminhando de uma forma muito tranquila também, prontas para se divertir. Mas isso também é uma linha de continuidade muito forte à proposta da Virginie, porque eu não consigo ver uma coleção que ela tenha feito que não seja urbana. né? Acho que tudo isso é uma continuidade muito interessante, uma forma de renovar todo esse olhar para a mulher da Chanel. Então, a gente não vê mais aquela mulher em cima de um pedestal, é em cima, né, no topo do castelo. Acho que a mulher desceu do castelo, tá na festa, tá se divertindo. E pode ser que ela fique até o amanhecer na festa e vá com essa mesma roupa para o trabalho. Ela só vai trocar o casaco, vai com o mesmo salto, vai enfiar o salto na lama. Acho que tudo isso faz muito parte dessa mulher que é pé no chão, tá com o pé na calçada de Paris, de Paris, de Nova York, do Brasil, e isso é um sentimento que a Virginie, ela quer trazer cada vez mais, daquela imagem de que a mulher Chanel existe na vida real, né?
1: É, a Virginie está apontando o radar dela para uma mulher mais jovem, mais real, mais dinâmica, e que vive a vida no dia a dia. Né? E quem
0: também participou um pouco desse espírito de ir para rua, mas em Saint-Germain, foi a Chloé, né, Sil?
1: Foi a Chloé, na coleção que marcou a estreia da Gabriela Hurst, na, na frente do comando criativo da marca. E botou as meninas para andar ali em Saint-Germain, em frente à Brasserie Lippe, que é um, um restaurante tradicionalíssimo de Paris. E, e a, a Gabriela tem... Ela é de origem uruguaia, né? Então ela, tem, ela botou ali... Os ponchos dos Pampas, que também tem um histórico na marca, Cloé, tem um histórico de, de ponchos lá atrás, então juntou as origens uruguaias com, com a tradição da Cloé, e tudo com em roupas confortáveis, muito femininas, e com uma pegada sustentável. né a Gabriela se caracteriza por ter essa preocupação sustentável nas roupas, nos materiais, nos processos. Acho que é uma nova era que se abre aí para a Chloé.
0: né? E isso é muito interessante porque é uma transformação muito grande. A estética da Gabriela não tem nenhum ponto de relação com a Natasha. né? As duas têm uma estética completamente diferente. Mas, ao mesmo tempo, não deixa de ser Chloé. Né, a gente consegue entender a estética da Chloé, a proposta que ela está trazendo. A linha de estilo que a Natasha seguia era uma mulher muito mais guesquié, né? Ela tinha alguns códigos que lembram muito é, a, a estética que o guesquié tem, na Vuitton, e por muito tempo ela foi uma pessoa muito forte na linha de criação com ele, participou muito das coleções, e ela acabou herdando esse olhar. Então, acredito que tudo isso faça parte de uma construção de imagem que a gente hoje vê mais distanciada da Natasha, e que a Gabriela está trazendo mais desse, desse, desse código que a própria Chloe trouxe como a questão dos ponchos, que faz tanto parte da herança é, da, da, da questão cultural da própria Gabriela e da Chloé, né?
1: Exato. Enquanto a Chanel e a Chloé olham para uma mulher real que vai para a rua, bate perna na rua e pisa em poça d'água na rua, a gente teve outros dois grandes nomes, pesos pesados da moda francesa, que foram para dentro de monumentos históricos, construções históricas francesas, né, que são o Palácio de Versalhes, no caso da da Christian Dior, e o Louvre, no caso da Louis Vuitton, o Museu do Louvre, onde o Nicolas Gisquier apresentou o inverno 21 da Vuitton, fechando, inclusive, a Semana de Moda Francesa. O que que você achou da Vuitton?
0: Eu confesso que eu gosto, né? Eu gosto muito da estética do Guesquier. Aliás, Guesquière, né? É, Vamos corrigir isso, porque no ponto. vídeo ele deixou claro.
1: Grande ponto. Eu disse, que, eu disse que em algum lugar, eu comentei com alguém que um dos maiores benefícios para o mundo da moda deste desfile, desse vídeo, foi ouvir da boca do próprio Nicolás como se pronuncia o sobrenome dele. A gente está acostumado, e, e por força do hábito, em falar é, mas é Guesquier. Então é Nicolás Guesquier. J,
0: viu? Isso porque agora, eu vou usar minha linha defensiva, porque em italiano <risos> GH tem som de G.
1: Sim, e exato. E aí a gente
0: vai lá. Vamos supor o diretor criativo da Roger Vivier, que é o Gerardo Felloni. É GH. O Nicolas Guesquier não é Guesquier, é Gesquier.
1: Exato. Então... então
0: olha, se eu falava errado, desculpa, Nicolas. <risos> eu agora não vou mais falar errado o seu nome.
1: Vamos todos aprender a falar Nicolas Guesquier de agora em diante.
0: Bom, mas de volta à coleção, o inverno 2021 da Viton teve uma um, um encontro de várias culturas, de várias épocas. Então, se a gente for né da parte principal, é, o maior destaque da coleção que foi de fato a estética grega romana, etrusca que tem uma grande referência e uma grande relação com o cenário onde foi apresentado, que foi no Louvre na Asa de Né, é onde se encontram obras do Michelangelo, por exemplo. A coleção teve um cenário que trouxe muito dessa estética e desse período, acompanhada de uma parceria que a Vuitton fez com o atelier 7 que é, enfim, é o atelier italiano, né, que é muito conhecido pelos rostos femininos super expressivos nos pratos e porcelanas e outras obras para, enfim, estampar bolsas, vestidos. E não só isso, mas o encontro dessas épocas também é representado na, na própria silhueta. Então, tem desde o balonê que aparece de formas discretas, tanto no tule ou algumas formas mais volumosas, que representa os anos 80, assim como os ombros mais marcantes, bufantes. Tem os anos 60 que são representados nos vestidos de linha A. Tem os vestidos gladiadores que ficam mais para o final do desfile. Tem também uma novidade. Além dos acessórios que são volta e meia repaginados de acordo com o tema, o Gisquier representou a troca, uma nova bolsa que ela tem um shape retangular ela tem alcinhas mais curtas de corrente então essa temporada foi bem recheada de referências alguns dos detalhes estéticos que o próprio Jesquer já é conhecido pelos stylings muito complexos de referências, estampas e sobreposições ele brincou com volumes, então acredito que todo esse contexto que ele apresentou foi para mostrar que a criatividade tem que sobressair nesse momento que enfim, as pessoas estão com incerteza né sobre o futuro, quando que essa pandemia vai acabar. E também esse desfile, ele dá continuidade né da estética que ele já é acostumado a fazer desde a Balenciaga. E claro, essa coleção, ela representa também muito do savoir-faire da Vuitton. Então, tem desde as texturas, as superfícies que tem os brilhos, bordados. É uma coleção muito Vuitton. E e não é, assim, algo do outro mundo. Porque a gente sempre sabe o que esperar do Gisquier. Ele tem muita coerência com todo o trabalho que ele faz na marca. E essa foi uma coleção bem interessante que ele propôs no próximo inverno.
1: É, tem o o shape encasulado ali de casacos e e tops que que ele mesmo já fez na, na era Balenciaga. Né? Tem, eh, os formatos encasulados do Cristóbal Balenciaga estão ali como referência a bota com o zíper do lado na, o zíper na lateral que ele já tinha feito na Balenciaga voltou a aparecer e tem aquela aquele mix and match de texturas e, e estampas e desenhos e brocados e brilhos e, e, e tule que ele adora fazer que é super jesquière e está ali muito presente quer dizer você olha e reconhece que é uma coleção do Nicolas e ele misturou de uma forma confortável, é, como pede a silhueta atual. Tem muita referência esportiva e tem essa atitude meio meio parisiense, de andar sem muita pretensão, por mais que você esteja vestida com um look super opulento, que é uma coisa que ele sabe fazer muito bem. E quem nos levou também a viajar sem sair de casa para um lugar icônico francês foi a Dior que fez o seu, a sua apresentação no Palácio de Versalhes, né? E a Maria Graça trouxe uma coleção mais mais contida, né? Ela, no, no fim das contas, ela é competente, comercial, é, mais contida com uma figura luxuosa como é de costume na, na marca e, e nos levou, nos transportou para dentro do do Palácio de Versalhes. O que, que você achou da Maria Graça Couture nessa temporada?
0: É, essa coleção da Maria Grácia foi um tanto melancólica e, e a temática ela questiona exatamente o narcisismo, é, o egocentrismo e lugar melhor do que né, a sala dos espelhos do Palácio de Versalhes, impossível, é, lá você caminha e você consegue ver todos os seus ângulos é, de uma forma né, muito, é, você só olhando para você o tempo inteiro. Por outro lado, né, isso isso tem um lado que a gente consegue ver muito forte né, no início da apresentação, com as dançarinas. Mas já na coleção, a gente começa a reparar algumas pitadas de contos de fadas, um lado mais infantil, que, se a gente vai ver o look do Chapeuzinho Vermelho, remete de uma forma muito clara, mesmo você não sabendo do que se trata a coleção. E aí você vai ver que tem um outro look que ele é mais menininha com vestidinho curtinho de manga bufante. Aí tem um outro que tem sobreposição. E aí você vai fundo e você entende que essa relação também do eu, eu, eu e da estética do eu é muito... Importante e muito presente no conto de fadas, mesmo nas histórias que parecem inofensivas, né? Mas todas elas têm essa essa personalidade muito forte, carregam essas características de você ficar se questionando e, e olhando para você o tempo inteiro. E eu acredito que essa coleção conseguiu trazer uma Dior muito diferente, menos comercial, seja tanto pelos casacos de alfaiataria, que que eles têm uma pegada mais militar, inglesa, que o próprio senhor Dior gostava muito da Inglaterra, e volta e meia as coleções dele traziam alguns detalhes, de referência inglesa e a gente vê que o conto de fadas ele acaba espelhando né? ele reflete muito na na coleção então desde os vestidos inocentes, infantis com manga bufante, curtinhos às vezes sobrepondo né, camisas A gente também vê essa mesma temática das peças mais delicadas e românticas, encontrando detalhes um pouco mais pesados. Tem as cuissardes que encontram as saias de prega, alfaiataria. tudo, Tudo isso que a Maria Grazia quis trazer, ela não traz com aquele olhar... De inocência, mas provocando mesmo a gente a olhar de uma forma muito mais profunda, né, para o comportamento para moda. E e assim, no final do desfile, ela conseguiu mostrar algumas pitadas de não digo rebeldia, mas de força da mulher com vestidos longos, com camadas, em alguns em degradê, outros, como o último que foi o vestido vermelho com coração no top. A gente entende que ela não não ficou muito presa a esse comercial que ela já fez muito nas outras coleções passadas de preta-porter, mas ela explorou caminhos diferentes e confesso que acho que é é legal experimentar essas ideias de trazer uma Dior um pouquinho mais conceitual com temas que são menos soft, né? que eles não são tão glossy, ela... Traz sempre o feminismo com muita força, mas dessa vez eu acredito que ela trouxe o feminismo de uma forma é, mais pensativa, sabe? É, eu
1: achei, no, no geral, uma apresentação mais contida, uma coleção mais contida. Cinturinha marcada, tudo meio no lugar, é, um pouco mais dura, talvez. É, até na, na, na a luz era mais escura, né? Tinha um clima meio, meio sombrio ali, mais contido mesmo, mais duro, mais quadradinho, vamos dizer assim né? é uma coleção competente da Dior não não, não cabe aqui fazer muitas críticas mas realmente ela ela, ela nos transportou para uma viagem num, pro, num palácio né? no Palácio de Versalhes, na Galeria dos Espelhos mas de uma forma menos explosiva, vamos dizer assim né? aquela opulência toda do, do, do palácio ela, ela se apagou um pouquinho ali meio no mood da coleção mesmo e acho que esteticamente ficou tudo muito bem amarrado é isso e, e teve outra marca tradicionalíssima francesa que nos fez também viajar bastante né porque nessa nesse caso foram três continentes foi a coleção da da Hermès assinada pela Nathej van Heesbulske e que começou com uma apresentação de dança né coreografada pela Madeline Hollander em Nova York E primeiro ali foi uma apresentação de dança, claro, os bailarinos todos vestidos de Hermes para depois a gente pular para o desfile propriamente dito, que foi apresentado em Paris. E e por último, uma outra performance de dança em Xangai, na China. O que que você achou da coleção da... Da nesse dessa vez.
0: É, a Anadege, ela tem um olhar muito, muito apurado para o que a mulher Hermes precisa, né? Aqui no Brasil, a gente tem um pouco dessa, talvez, essa confusão de achar que a mulher é muito tradicional. Mas, não, a mulher Hermes, ela, é, ela tem frescor, ela é jovem e ela procura peças muito bem acabadas, com qualidade e que tenham, de fato, a essência Hermes. Então, se a gente for olhar... Tem muito terroso, né? Que é a cartela que vai muito na, na, na origem da montaria, do couro também. Mas a gente vê alguns vestidos de camurça com franja, que eles são mais justinhos. É, tem alguns casacos com recortes, com dois tipos de couro, que brincam com a textura do monocromático. É, também teve uma outra ala da coleção que me deixou bem feliz de ver que teve o jeans numa lavagem mais escura. É, no começo, que teve uma, uma, uma espécie de encontro com alfaiataria na calça. Não era aquele jeans óbvio, calça Five Pockets. Isso, isso eu achei interessante, alguns também algumas peças no jeans encontravam alguns detalhes do couro, de frisos. E é, tem também o poá. O poá é clássico, mas ele também pode ser repaginado e ele vem com uma leveza nos vestidos. Então, para mim, a, a Nadege ela fez... Né, uma uma mulher Hermès pro inverno de uma forma muito muito fiel né aos códigos da marca
1: eu fui muito feliz eu, eu notei ali um, um duelo de silhuetas né tem tem umas umas produções mais arquitetônicas no, no mais de linhas retas né com, com as calças de couro, as jaquetas acinturadas e por outro lado tem os vestidos mais soltinhos, né, mais acetinados, ali estampados, mais confortáveis, mais mais femininos mesmo, mas sempre com o cinto marcando ali a, a cintura, as referências equestres estão ali, as botas, né, tem tem sempre uns detalhes de couro que remetem um pouco ao universo da equitação então é, é é uma coleção do mais puro Hermes, né? É. O, o chique atemporal, é com materiais de qualidade, que com uma cartela de cores impecável e que atravessa temporadas. Quer dizer, é, é uma coleção de inverno 21 que vai ser atual daqui a muitos invernos. Eu, eu queria citar aqui também a estreia do Matthew Williams na né, Givenchy. Né? Acho que foi a primeira coleção de passarela, vamos dizer assim, do, do Matthew Williams desde que ele chegou, e eu pessoalmente achei uma coleção muito competente, de uma imagem poderosa, comercial sim, com boas peças comerciais, principalmente muitas jaquetas do dunes e, e, e fortes ali, mas no geral eu, eu achei uma boa, uma boa estreia do Matthew Williams, o que, que você achou?
0: Eu gostei também, eu confesso que eu adorava a Claire, né? Eu achava uma mulher muito elegante, que ela tinha essa pegada também de luxo muito forte. Mas para essa segunda coleção do Matthew, que é a primeira foi apresentada em setembro do ano passado, essa eu senti muito a atitude streetwear. Né, a gente consegue ver também que em algum momento ele consegue conversar muito mais com as coleções do Tiche, na época que ele estava na Givenchy, com muito preto, mas aquele preto que carrega o couro, que traz aquela alfaiataria masculina para as mulheres é, tem aquela combinação de brilhos, vestidos de brilho com as plumas na barra, que conversa também com a jaqueta de alfaiataria masculina tem transparência tem as peças que são que aparentam estar rasgadas, e aí é Alguns vestidos que eles são mais de tramas mais abertas, eles são assimétricos, têm sobreposições de pelos, né? Que são aquelas jaquetas cropped que brincam com volumes e sobreposições. Tudo isso também é muito interessante porque ele aborda um olhar para a Givanchy que traz também isso da mulher brincar com sobreposições, com diferentes padronagens, materiais, da mulher que vai para a rua, existe aquela atitude também que eu acho que é muito presente no estilo dele, da mulher que vai para a festa, entendeu? Que vai para aquela festa noturna, aquela boate, aquela festa que vai fazer ela ficar acordada até o amanhecer e, e é muito essa essa força da mulher de Vanshi, né? Que ele trouxe para essa coleção.
1: É, achei uma imagem bem forte, me saltou aos olhos principalmente as, as jaquetas acolchoadas, volumosas, né? muita versão de Dudune revisitada ali. E, e um outro estilista que, que revisitou muito bem as Dudunes, que agora acho que vale fazer o link com, com o universo do Matthew Williams, foi o Rick Owens. Rick Owens repetiu um pouco o que ele tinha feito no, no desfile masculino com as Dudunes desconstruídas, então tem uma manga cumpridona caindo de um lado a outra que é cropped a outra que vira um cachecol aquela construção rebuscada que o Rick Owens sabe fazer como ninguém e dessa vez num cenário ali no pier no Lido de Veneza que é do lado da casa dele e, e com uma cara apocalíptica ainda, como é de, de costume todos de máscara foi um dos pouquíssimos designers que botou os modelos de máscara para desfilar, mas no contexto dele faz muito sentido, né? nesse contexto apocalíptico. E foi uma rave couture ali do do, do Rick Owens, porque meio às mil sobreposições que ele faz nas nas produções dele, né, teve volumes nas mangas e, e volumes nas dudunes, a, os, a, as sobreposições de tricôs, as mangas muito longas. Teve um quê de disco ali nos, nos maiôs de Paetê, nos bores que, que se intrometiam ali na, na, nas produções meio apocalípticas dele. É, é sempre um show de informação, né, uma produção do Rick Owens. Você vê muita textura Muita sobreposição, a construção dos looks é muito rebuscada. Então, para mim, foi um dos, dos destaques, mais uma vez.
0: É, e teve uma... Você falando isso do Rick Owens, mas sem o lado né, apocalíptico, mas do lado muito mais divertido e colorido. Você falando, você me lembra de Lou Que também brincou muito com sobreposições, com volumes, com mangas amplas, os tricôs amplos, com brilhos, com tudo isso. E e foi uma apresentação um pouco diferente, né? Na verdade, foi todo um, um storytelling... Que na verdade o show da Lué foi cancelado, mas, segundo o próprio Jonathan Anderson, que é o diretor criativo da marca, é, o show foi cancelado, mas as nossas vidas continuam, né, Sil?
1: É isso. O Jonathan está se especializando em ter boas ideias para apresentar as coleções nesse, nesses tempos de pandemia, né? Depois do show in a box, depois do show in a wall, ele fez o show no paper, que foi uma das ótimas ideias que ele, ele apresentou os looks da coleção num jornal de papel mesmo enviado para casa das pessoas e, e foi uma ironia né porque em tempos que a gente está confinado e limitado a assistir desfiles em vídeo através da tela do celular você vê os looks da coleção no papel no jornal é, é até uma ironia né nesses novos tempos mais uma ótima ideia do do Jonathan para apresentar a coleção da Loewe que foi realmente essa mistura de referências de texturas e de silhuetas que você bem mencionou
0: é, e o que é interessante, só para fazer um parênteses, é que esse jornal, ele foi como se fosse um suplemento pro Le Figaro, pro Le Monde Exato. The Times e tudo isso e o que eu acho legal é que você tá ali tomando seu café e você tá vendo a moda, entendeu? a, a moda é notícia, o desfile é notícia
1: por mais que ele tenha sido cancelado como era o, o, a brincadeira do, do, do show né
0: é, inclusive a modelo escolhida foi a Freya, que é uma uma modelo super né, amiga da marca, que o Jonathan Anderson gosta bastante, usando vários looks que são realmente combinações com volumes, com assimetrias, com sobreposições, com muita cor vibrante, com as estampas que ele tanto gosta de brincar. Tem, obviamente, looks que são monocromáticos, a gente vê algumas ideias também de franjas. Eu acredito que essa ideia dele também de manter... a Luev, muito é muito pertinente com essa mensagem de criar, de fato, um formato diferente, seja no show in a box, agora o show in a paper, é, essa, essa força que ele traz para as coleções, porque ele é muito irreverente também no olhar dele, a gente consegue ver isso tanto na marca própria dele. Então, é uma estética que ele, de fato, se aproxima muito da juventude, desse olhar também com a alfaiataria que ele traz, uma ideia muitas vezes até Puxada do guarda-roupa masculino traz muita pele em evidência, mas também não deixa de trazer, né? Aquelas aqueles casacos que muitas vezes parecem alguns edredons que a gente só jogou por cima, né? Sil,
1: é acaba sendo uma imagem forte de moda, né? Ele, ele sabe construir imagens, é, como a gente falou no início desse episódio, tem uma infinidade de boas apresentações, boas marcas. A gente falou aqui. Acho que das principais. Mas eu não queria me despedir antes de citar rapidamente três que me chamaram a atenção por diferentes motivos. Assim, Eu acho que a Schiaparelli está num momento muito bom. Está num momento muito bom resgatando as origens fãs surrealistas da Elsa Schiaparelli e, e produzindo imagens muito fortes de, de moda. Acho que tem ali uma essência resgatada que, que vale ser lembrada. E outra que tem resgatado um glamour que tinha se perdido nos últimos anos, desde que Albert Albaz deixou a marca, é a Lanvin. É, eu acho que o, o Bruno Cialelli, que é o novo diretor criativo, tem feito um, um trabalho de reconstrução da, da imagem da marca, daquele, de um glamour uh, antigo, mas atualizado, e, e conseguiu um resultado bacana também, de muita feminilidade. Ao mesmo tempo tem uns um toques mais street. E, e tem um, um, um sexy elegante ali, que ele está conseguindo aos poucos trazer de volta. Então, fico feliz porque a Lanvin era uma marca que eu gostava bastante. Antes de, de passar por um período meio esquisito aí. E eu queria também citar, por último, a Andamela Mister a marca que hoje em dia não é mais desenhada pela fundadora belga, mas que produziu um material muito sofisticado, muito bonito, com a essência da marca ali, de preto e branco, da alfaiataria, do, do da camiseta misturada com, com colete, a, com a androginia né, ali brincando sempre do masculino e feminino, que a, a fundadora sempre gostou de fazer. E o material era inspirado na musa eterna da, da marca, que é a Patti Smith, em fotografias primorosas do Willem van der per, que é, segundo você, o terceiro belga que você mais gosta na face da terra, né Renata?
0: É, porque assim, eu tenho uma paixão por belgas e, e aí eu posso colocar outros dois na frente dele, que no caso é o Ralph Simmons e o Peter Phillips, que por coincidência são grandes amigos do Will e eles estudaram juntos na Antuérpia. Então veja bem que que existe um porquê dos três serem os meus preferidos, mas a fotografia do Will é surreal, ele traz uma uma força, ele traz alguma alguma, não sei, uma atmosfera muito gostosa de olhar as fotos dele, não sei se é uma coisa real, se talvez seja um encanto, né?
1: São imagens muito expressivas, exato, né?
0: Exato, exato.
1: Os, os personagens, os modelos, no caso, você vê uma expressão forte ali. A, a, o contraste da, da imagem traz muita expressão para os modelos, realça a roupa, cria uma atmosfera e me, me impactou muito visualmente, assim. A, as roupas não, não foge muito do que a marca costuma apresentar, né? O repertório está tá meio sempre ali.
0: Alfaiataria, é. camisaria. E sempre e...
1: preto e branco.
0: É, e assim, algumas, né, algumas padronagens muito simples. Às vezes aparece uma risca de giz, outras vezes é só preto e tá tudo certo. Mas o que eu achei interessante foi justamente isso. As modelos, e, e a gente pode citar duas que participaram, que é a Vitória Cheretti e a Riane Van Rampen, que são as duas modelos das últimas temporadas que tem feito de Chanel a Saint e passando por uma série de outras grifes super bombásticas. Elas não estão usando maquiagem. Elas estão com uma beleza muito andrógina. Elas estão limpas, sabe? Aquela cara, assim, aquela maquiagem sobrecarregada. Então, isso também é muito da estética da Andy Mister. Então, talvez, eu acho que a gente consegue muito ver essa identidade forte. E, obviamente, você fez super bem, Sil. Não dá para deixar de fora, né?
1: Não, acho que foi um, uma das coleções que que foram relevantes nessa temporada. E merecia citar justamente por essa essa identidade tão forte. A gente bate aqui sempre na tecla né da, das marcas que tem identidade. A gente falou de algumas durante o podcast aqui. E acho que tem que dar um honra ao mérito também para a NMLMister.
0: Bom, Sil, boas recapitulações. É, para finalizar, então, eu vou, também vou falar sobre uma marca que eu gostei muito, que foi a Paco Rabanne. E o próprio Juliado ele traz uma perspectiva diferente sobre o futurismo, né? que é uma das principais essências da Paco. É, quando ele, ele traz o futurismo, ele não traz com aquele olhar retrô que a gente está acostumado a ver, mas ele quer mesmo que no futuro a gente possa estar alegre, a gente possa é, festejar, extravasar, ir para a festa. E esse futurismo dele é daqui seis meses, Né? então é aquela coisa, você olha para as peças, tem uma pitada né, dessa referência da mulher francesa que inspira muito a marca tem uma excentricidade britânica que faz parte também dessa alma que a, a juventude procura e quer, enfim, ser um pouquinho rebelde nas composições, é, no styling mesmo, que mistura veludo com estampas. e, Enfim, a gente olha para as roupas dele, são peças que têm bordados de joalheria, que buscam muito na, na origem da marca, que o fundador ele começou a carreira como joalheiro. É, tem estampas que são mais delicadas, tem estampas que são muito próximas do animal print. É, tem os metalizados que fazem muito parte you <laughs> Né, da, da própria história da Paco tem desde a malha metalizada que remete muito ao, ao metal líquido né? então o prata fica muito presente, tem babados é, as peças em si elas são muito femininas e elas celebram essa vontade de viver né? de, de dançar e, e de aproveitar a vida, então os próprios vídeos também são muito alegres, acho que tudo isso é o Julia quer trazer mais otimismo né? a gente precisa pensar muito nesse, no fim de tudo isso, para qual é a roupa que a gente vai usar, né? para festejar a primeira noite, na, sei lá, no Castle, junto com, com as meninas da, da Chanel, sabe? A gente vai estar tá usando Chanel, a gente vai estar tá usando Paco Rabanne. Qual vai ser o nosso look? Eu acho que o espírito da temporada, é, agora de inverno, é assim. Estamos próximos. Qual vai ser o seu look, sabe? Sinto falta, né, dessa temporada não ter é, salorhan e Celine que para mim são duas marcas que têm que fazer parte, mas que não estão mais presentes no calendário da Semana de Moda de Paris, mas que acredito que em breve vão né, apresentar suas coleções nos seus dias é, próprios, né? Eles que escolhem quando e como que vão ser essas apresentações.
1: É, como a gente falou em outro, outro episódio, agora com esse, essa independência declarada de muitas marcas, a gente tem apresentações quase o ano inteiro, né? Então, é bom por um lado, é chato por outro, porque a gente perde nomes fortes nos lineups, mas em breve a gente deve ter novidades dessas marcas todas aí, né?
0: É verdade. Bom, seu, obrigada. Foi muito bom essa conversa, né? esse nosso balanço ficou um pouquinho maior porque Paris merece. Né? Paris
1: merece, tem muita marca, são muitos dias, tem muito assunto, muito conteúdo, então... Acho que merecia passar um pouquinho do nosso tempo médio aí.
0: Concordo. Bom, gente, e para vocês que querem continuar nos acompanhando, sigam a Portré no Portré Fashion Magazine no Instagram. E toda semana temos novos episódios de podcast no Spotify, no Deezer e no, na Apple. Então, nos vemos no próximo episódio. Obrigada, Sil.
1: Até semana que vem.
0: A trilha e os trabalhos técnicos desse episódio são do Edu César e a direção é do Alan Eliezer.